0: بسم الله الرحمن الرحیم السلام ارز میكنم خدمت عزیزان در این روز بارانی بسیار فرخنده و مطبوع و دلنشین ما در دیار کنبارانی زندگی میکنیم ولذا باریدن باران برای ما اتصال آسمان به زمین و نزول رحمت ویژه خداوندی است و اتصال این رحمت رو از خداوند خواهانیم چهارده جلسه است که از سلوک دیندارانه میگوییم و سلوک سکولار میکنیم یعنی از بیرون دین در دین نظر میکنیم و درباره دین سخن میگوییم و تا می توانیم استناد و احتجاجی به معارف درون دینی نمی کنیم چرا که نقد و تحقیق همیشه سکولار است یعنی باید از یک موضع گیری غیر دینی آغاز بشود و شخص محقق و ناقد نباید تأهدی نسبت به موضوع تحقیق خود ابراز بکند بلکه بی رو تا حد ممکن ابجکتیویتی رو مراعات کند. <تصفح> باری تاکنون در باب اینکه چگونه جهان معاصر ما در سکولاریزم در غلطیده است و غرب همه جهانیان رو در این امر با خود همراه کرده است و خواسته و ناخواسته سکولاریتر رو راه با مدرنیته به همه دنیا صادر کرده است سخن بسیار گفتیم و زخن بسیار هم می توان گفت اما از اون هست که با مقصود ما مناسبت و مرابطه داشته باشه اون مقدار که آوردیم نیکو و بسنده بود اما خب پاره از شعون و اقسام هم مانده است که وعده داده بودم باز در باب سکولاریته بگویم که امروز بخشی از آن وعده را نقد میکنیم. گفته بودم که در باب سکولار شدن علوم و علل خصوص علوم انسانی میباید تعمل کنیم و سخن بگوییم. علل خصوص که امروز در کشور ما این یکی از مسائل حقیقی یا مسائل کاذب شده است. میگویم مسائل کاذب برای اینکه حکومت و قدرت پای خود را به میان نهاده است و جا که قدرت میآید و پشت دانشی رو میگیرد و و اصرار و ابران میکند که دانشمندان در طریقه خاصی قدم بگذارند به مسائل ویژهای بپردازند میتواند موجب سوء زن باشد میتواند آدمی را به این گمان ببرد که شاید اون علم یا اون تحقیقات بناست که در پیروی و در صلاحیت حکومت باشد و خرج منافع اونها بشود دانش اگر آزادانه رشد کند میتواند به هر سو برود اما وقتی که سایه قدرت بر سر او افکنده می شود به کجراه می رود و رشد او متوقف می شود. مثل درختی که آفتاب نبیند و اونقدر سایه بر او افکنده شود که کوتاه بماند میوه ندهد و از رشد طبیعی خود بازماند. من نمی گویم که در جوامعی مثل اینجا مثل آمریکا که ما در او زندگی می کنیم قدرت نقشی در جهت دادن به علم ندارد دارد و بسیار دارد و این روابط قدرت با دانش هم تعریف شده و حتی شناخته شده است و هیچ کس یعنی هیچ دانشمند محققی از آن بیخبر نیست اما مداخله داریم تا مداخله علا ای حال قصه است که باید همیشه مدت نظر داشت و از آن نباید قافل بود در گشور ما به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و هوس ناسواب اسلامی کردن همه چیز یعنی گستردن ساله دین بر سر همه چیز که من نام او رو ماکسیمالیسمی دینی نهاد هم چنان که بارها از او سخن گفتیم حاکمان ما بران شده اند که این ساگه را بر سر علوم هم بگسترانند یعنی نه فقط سیاست رو دینی کنند، هنر رو دینی کنند، اقتصاد رو دینی و اسلامی کنند مدیریت رو دینی کنند بلکه علوم رو هم دینی و اسلامی کنند خب این حوص است یعنی من با گفتن حوص با درمیان آوردن کلمه حوص داوری خود رو هم درمیان آوردم. در حقیقت می بگویم که یک حوص است، یک خیال است و یک رؤیای به آفتنی اقنایافتنیست. چرا؟ بخاطر اینکه که علمشناسی من به من اجازه نمی دهد که چنین حوصی رو یک حوص موجهی پیش و دلایلش رو براتون خواهم گفت و میزان ارتباطی که البته با بحث ما داره آقایون در کشور ما گمان بردهاند که ای یک سلوک دیندارانه است مقتضای دینداری است که همه چیز رو در پوشش دینی درآوریم من جمله علوم رو اما از میان علوم از همه مظلومتر علوم انسانی هست چرا به خاطر اینکه تقریبا این خیال از ذهن عموم مردم ما دانشمندان ما حتی دینداران و دلسوزان ما رخت بربسته است که علوم طبیعی تجربی رو یعنی ترمودینامیک رو یعنی نجوم رو یعنی فیزیک رو امثال اینها رو دینی و اسلامی بکنیم اگر یه روزی چنین خیالی فکری در ذهن کسی بود فکر می کنم امروزه همه اون رو ترک کردن و به ناروا بودن چنان ای پی بردن. لذا چنین ندایی و صدایی در حتی حوزه علمیه ما بر نمی خیزد چه رسد به دانشگاه ها. چرا من دیدم گاهی جسته و گریخته بعضی از آلمان دینی با گفتن سخنان ناروای بیخبری خودشون رو از معنای علم از سیر علوم در جهان نشان داده که مثلا اگر قرآن از کشتی سازی نوح سخن گفته ما هم از روی او باید کشتی سازی رو یاد بگیریم و چیزای که فقط مایه خندیدن است. حقیقتا نه کسی اونها رو باور میکره نه کسی دنبال اونا میره و اون که میگوید گوید بر جهالت خودش گواهی می دهد. اما علوم انسانی اینچنین نیستن اولا در همه جهان به هر حال علوم انسانی از حیث علم بودن حالا علم بودن رو باید بعدا معنا کنیم گویا که در رتبه فرودست نسبت به هارت ساینسز یعنی علوم مثل ریاضی و فیزیک و شیمی و ترمودینامیکو اینا قرار دارند و ولیزا کلنجار رفتن با اونها و پنجه در پنجه اونها افکندن گویا ساده تر است بهتر میتوان حریف اونها شد و با اونها کشتی گرفت یا بگویم که بهتر میتوان یک ورژن یک نوع دیگری آفرید که ربی به این انواع موجود باشد شاید باز کمتر کسی فکر بکند که یک فیزیک می میتوان آورد یک شیمی تازه‌ای که از بی و متفاوت و مباین باشد با فیزیک و شیمی جدید ولی در مورد علوم انسانی هنوز برای بعضی ها این تصور پدید نیامده است و گمان میکنند که این علوم هم مثل خوراک میمانه هم که دیگران خوراک خودشون رو میپزن ما هم خوراک خودمون رو میتوانیم بپزیم مثل هنر میمانه همونطور که دیگران هنر ویژه خودشون رو دارن ما هم میتوانیم هنر ویژه خودمون یا آین و رسوم و لباس پوشیدن و بسیاری موسیقی و بسیاری چیزهای دیگری که فرهنگی است یعنی هر فرهنگی نوع ویژه خودش رو تولید میکنه اینها گمان کمان یا در بون ذهنشون یک چنین مساواتی برقرار کرده که گویی این علوم انسانی هم مثل هنر مثل موسیقی مثل خوراک مثل آینها مثل اعیاد فلان ویژگی فرهنگی دارند و علوم انسانی موجود ویژه فرهنگ قربن اما در یک کشور اسلامی و سرزمین دینی ما گویا می توانیم علوم انسانی خودمون رو با ویژگی های خودمون پدید بیاوریم و از آنها بهره ببریم و مستغنی بشویم از علوم انسانی که وجود داره من به دلیل سابقه کارم یعنی هم اینکه به هم در علوم انسانی هم در علوم غیر انسانی کار کرده و هم این که خب مدتی مسئولیت دانشگاه های کشور و برنامه‌ریزی دانشگاه‌های کشور رو به داشتم، از همون فجر انقلاب با این مسئله روبرو بودیم و بودم و من کاملا به یاد دارم که در همون سال اولی بود که انقلاب بیروز شده بود و, و ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شده بود و ما هم به سمت مسئولینی که منصوب بودیم تا برنامه های ها رو مورد بازبینی قرار بدیم در یه سمیناری در دانشگاه تهران به صراحت این نکته رو گفتم گفتم علم این تعبیرات رو به کار بردم گفتم علم است و بیوتن است که بعداً مورد اعتراض بسیاری از افراد هم قرار گرفتم گفتم که علم مثل موسیقی نیست، مثل خوراکی و امثال اینها نیست که وطن داشته باشه. یعنی این مال اونجاست، این مال اونجاست، تولید فلانجاست و در خوره همونجاست. علم وحشی بیوطن همه جا هست به هیچ وطنی، جایگاهی و فرهنگی تعلق خاصی ندارد. و خب کسانی نپسند دیدن. و بعد به یاد دارم که توی یکی از مجلات، حمله شدید کردن به همین تعبیرات ولی من همچنان به اونها معتقدم و واقعا علم وحشیست شما الان میبینید فیزیک فیزیکی که در یک جا در این دانشگاه استنفورد مثلا تولید شود فیزیک همه جهان است یعنی همه جا تو همه مدارس اون را درس میدهند شیمی که اینجا ریاضی که اینجا به یه معنا میشه گفت اینجا تولید شود اما مال اینجا نیست در انحصار اینجا نیست در خور اینجا نیست، است و راحت به همه جا پخش می شود و همگان از او استفاده می کنند و دیگر علوم طبیعی تجربی اما این سخن در باب علوم انسانی به راحتی پذیرفته نمی شود. میگویند که بسیار ریاضیات بله همه جایی است. و دیگه ایران و چین و هند نداره همه یکسان به کار میبرد و شیمی هم همینطور و کثیری از علوم دیگه ولی روان شناسی که اینطور نیست جامعه شناسی که اینطور نیست از میشود که <coughs> تاریخ که اینطور نیست و بسیاری علوم دیگه که اینها رو یا فلسفه هست تا اینا رو جز علوم انسانی میشناسند معتقدند که اینها. ویژگی های فرهنگی دارند و باید سابقه دینی هم پیدا کنند و از لحاظ فرهنگی مورد تایید دیانتی باشند که در عرصه و در قلمرو و اون دیانت متولد شده من به یاد دارم که اوایل انقلاب وقتی که حوزه علمیه قم به عهده گرفت که علوم انسانی اسلامی تولید بکند کاری که کردیم بود که تعدادی از استادان دانشگاه‌های ایران رو دعوت کردند به قوم و اینها به قوم می‌رفتند و هر دو یا دو هفته یک بار اونجا سمیناری بود و این دانشمندان از مباحث این علوم رو مطرح می‌کردند اون‌ها همراه با او طاری از طلاب و یکی از علمای به نام قم هایی بر اون علوم وارد میکردند و سخنانی میگفتند و اینها رفت رفته جماوری شد و تبدیل به کتاب شد. 5 جلد کتاب در 5 علم در 5 سابجکت نوشته شد و منتشر شد. اتفاقا برای شما بدانید که چه تلقی از علوم انسانی یه اسلامی وجود داشته باید اون کتاب ها رو ببینید کتاب هایی که یکی دو سالی تو دانشگاه ها دست به دست میگشد و بعد هم فراموش شد و که گذاشته شد و خرچ بسیار زیاد هم از ازمین شود که معمولاً اینها ها خب از اساتید اولوم حرفای خودشونو میزدن و کمتر کسی به اونها اعتراض میکرد در یه جاهای خاصی روایتی اضافه میشد یا از نظر فلسفی مثلا یک اراده گرفته میشد همین اراده علمی گرفته نمیشود باید اونها رو بخوانید تا ببینید که قصه است چه قرار و و من در تعجبم که دوباره این موضوع زنده شده و برخاسته و مورد توجه قرار گرفته و اکنون هم خزینه گزافی و کلانی صرف این می شود که علوم انسانی تولید بشد. و عجیب این است که کسانی که دائماً اصرار میکنن، تکرار میکنن، کرسی تشکیل میدن، منبر میروند، به دیگران به این و اون حمله میکنن که چرا فلانی اونجور میگوید، چرا فلانی اینجور میگوید. علوم انسانی اسلامی هم ممکن است، هم واجب است، هم ضروری است، هم چنین است، هم چرا خودشون یه سطر، یه کلمه از اینجور علوم تولید نمیکنند. همهش به دیگران فرمان میدن باید بشود باید بشود خب باید بشود شما چهل سالی خب بکنید این کار رو ما ببینیم این توفه چیه که شما اینقدر سخنش رو میگیر از ضرورتش از امکانش از وجودش، از فایدهش خب چیه بالاخره یه جایی نشون بدیم چند سال پیش بود من مقاله نوشتم با فصلن در این باب و اتباقا در اونجا پیشنهادی کردم گفتم که من داوری خودم رو در این باب دارم اما صرف نظر از داوری یک انسان جایز خطا یک پیشنهادیم دارم آشناترین علم برای علمای ما برای حوزهریان ما از علوم انسانی علم تاریخ است چون در حوزه ها که علم روانشناسی جامعه امثال اینا که تدریس نمی و اگرم کسی آشنایی داشته باشه آشنایی سردهیست، آشنایی قشریست که کتابی چیزی رو خونده باشه و نکته های سادهی به نظرش رسیده باشه ولی با تاریخ عموم مردم ما حوزویان ما، غیرهوزویان ما آشنایی دارن حالا برگذاریم از این که با تاریخ به منزله علم یا نه ولی به هر حال یک نوسیونی، یک درکی از علم تاریخ دارن حتی اون رو هم من گاهی شک دارم شما ممکنه تعجب کنید من برای شما بگم ما در ستاد فرهنگی بودیم و بودند اساطیری از دانشگاه ها و روحانیون هم در میانشون بود که عضو ستاد فرهنگی بودند یعنی مسئولیت مستقیم برنامه ریزی دانشگاه های کشور را داشتند که منصوب آی خمینی هم بودند از قضا یک بار باب علم تاریخ اونجا سخن رفت که برنامه ریزی بشه این کارا رو پارهش رو خود من میکردم الانم اگر به اون اسناد اونجا مراجعه کنید حتی شرح در باب فلسفه تاریخ غیره همه رو من نوشتن این روحانی که همکار ما بود، همدشین ما بود و مسئولیتی نزیر خود ما گفت تاریخ که تدریس کردن نمیخواد گفتیم چرا گفت تاریخ علم نیست درس نیست آدم پاشو دراز میکنین کتاب تاریخ میگیریم می خوونه. از علم تاریخ این بود و این طقیه میدونید قبلا هم تو دانشگاه ما بود وقتی که مردموم محمدخانه قزوینی رو که مورخ تاریخ درجه یک خصوصا تاریخ مغول رو بسیار خوب میدونست و البته عدی به درجه اولیه بود دعوت کردند، به دانشکده الهیات که اون موقع اسمش دانشکده الهیات نبود اسمش دانشکده و از بود بعدا تبدیل شد به دانشکده معقول و منقولول بعد از او هم تبدیل شد به دانشکده الهیات ایشون رو دعوت کردن به دانشکده و از که تاریخ درس بده یه عد درست همین اعتراض کرده بودم که تاریخ مگه تدریس میخواهد تاریخ خاطره های حکایات و قصه های انسان میخونه با اگه حافظش خوب بود که یادش میمونه اگرم حافظش خوب نبود که خوب یادش میره ولی در عین خوندن لذتی میبره یه قصه هایی است که آنها رو میبینه چقدر 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 این تصوور و تفکر دور است از یک دانشی که به نام دانش تاریخ شمرده میشه و در واقع حافظ حافظه ماست تمام گذشته ما رو بر داره شما این رو باور نمی کنید چرا فکر کنید من مبالغه می کنم ما از گذشته خودمون هیچ چیزی جز حافظمون نداریم اگر داریم به من بگید شما از دیروز چی پیشتونه فقط یادتونه که یه دیروزی بوده اینجا رفتید اونجا رفتید چیزی خوردید گفتید، چیزی دیگه از دیروز واقعی مونده یا نه برتران راسل که فیلسوف بود می که ما از گذشتهمون هیچی نداریم فقط حافظه‌مون به ما میگه یه گذشته‌ای بوده هیچ دلیلی نداریم برای اینکه جهان در گذشته وجود داشته است اگه دلیلی دارید شما بگید نگید من دیروزی یه دونه مجسمه رو اونجا دیدم شما فقط یادتونه که دیروز اون رو دیدید نگیدی مجسمه که همیشه اونجاست شما یادتونه که از وقتی که بودید اونو دیدین هیچ دلیل دیگری وجود نداره حالا علم تاریخ که واقعا ثبت گذشته می کند، اگر شعنش اینقدر پایین و نازل باشه باید فهمید که چقدر از حقیقت ما دور افتاده ایم و چقدر عرج و شعن چیزی که عرج بلندی دارد به رسمیت نشناخته ایم. باری این تصور وجود داشت با همه این احوال من در اون مقاله که آوردم چند سال پیش گفتم بسیار خوب سخن بر سر علوم انسانی اسلامی بسیار می رود. داوری ها رو پیشا پیش کنار می گذاریم اصطلاق قضاوت پیشینی نمی کنیم باقیون اهل علم در قوم علما دامن همت به کمر بزنن و آستین بالا بزنن و یه علمی رو به نام علم تاریخ که از همه با اون آشناترن این علم رو اسلامی کنن از حالت سکولار بیارن بیرون ما ببینیم چی از آب در میاد به روانشناسی و دیگر علوم هم کاری نداریم این امنو که آشناترن از اون روزی که ما گفتیم خودمون گفتیم خودمونم شنفتیم کسی هم که اعتناه نکرد و اعتنام هم در اینکه برای این نشودنیست و بعد کار میخواد منبر و سخنرانی نمیخواد به عمل کار برایت به سخندانی نیست به سخنرانی نیست اینا چیزایی نیستش که بالای من برهی تو مساجد به اوامون ناست و نماز جمعه بگن که رهبر چنین فرمودن چنان که اینا کار میخواد کسی که این کار میخواد بکنه سالها بعد زحمت اونم نه یک کس یه تیم یه جمع من بعید میدونم که اینا رو واقعا از سر عیبجوی نمیگم از سر دردمندی میگم من بعید میدونم که در قوم در نجف کسی پیدا بشود اگرم پیدا بشود یک یا دو نفر بیشتر نیست که کتاب تاریخ ابن خلدون رو باشه من کاری به تواریخ جدید ما نداریم کتاب فلسفه ابن خلدون رو خونده باشه ابن خلدون خب مال شش قرن پیشه مال دوران تیموره و اولین کسی است در عالم اسلام که راه ورود علم جامعه شناسی رو به علم تاریخ گوشود و در حقیقت نشان داد که علم تاریخ یک علم مصرف کننده است یعنی تا شما ذهنتون گرانبار از علوم دیگه نباشه نمیتونید وارد علم تاریخ بشید چنین نیست که فکر کنید که تاریخ نقل خاطره هاست اصلا و ابدا شما باید جامعه شناسی بدونید با روان شناسی باید بسیاری از علوم رو بدونید حتی اقتصاد رو بدونید تا بتونید وقایع تاریخی رو تحلیل بکنید و باطل را از حق جدا کنید سر را از ناصره جدا کنید و بسی چیزهای دیگه به همین دلیل ابن خلدون یه علمی تأسیس کرد به نام علم امران که امروزه میگوییم چیز چیزی شبیه جامعه شناسی بله چیزی شبیه جامعه شناسی جدید ولی متفاوتم هم هست بعد این علم امران رو که به قول خودش علم به طبیعت جوامع بشریست این رو به کار گرفت برای فهم تاریخ برای تحلیل تاریخ گفت ما تا ندانیم جامعه یعنی چی و جامعه چه قوانینی داره یا به تعبیر او چه ای داره ما نمیتونیم تاریخ بفهمیم تاریخ بنویسیم و تاریخ بدانیم هیچ کدوم ما از یه جایی دیگه باید شروع کنیم بلا تاریخ میشه انباشتن های دروغ و راست و حرفهای آشفته و پراکنده که فقط به درد نقالی میخوره. سامان دادن به تاریخ، به رشته کشیدن حوادث، علت و معلول رو در میان ها پیدا کردن، قانون یا شبه قانون آفریدن، اینا وقتی میسر می شود که شما پیشاپیش یک دانش دیگری رو داشته باشید که عبارت است از دانشی به قوله و علم امران که خود اونو رو کرد، تأسیس کرد. و بر همه اساسم بود که توانست توضیح بدهد که چرا مسلمان ها مثلا ابتدا اونچنان بودن بعدا جور دیگری شدن چرا از قوت به سوی ضعف رفتن هیچ کدوم اینارم تفسیر الهی نکرد نگفت که خداوند اینجا اینطوری خواسته بود خداوند اونجا اونطوری خواسته بود همه را بر مبنای نیروهای طبیعت و قوانین اجتماع تفسیر کرد یک عالم بود یک فقیه بود یک متکلم بود ولی میفهمید علم تاریخ یعنی چی و چگونه باید یه علمی ساخت که بر پای قوانین خودش به ایستند. نه بر پای دخالت‌های نیروهای غیبی تاریخ معجزاتی ننوشت تا وقتی که ذهن شما یعنی به تعبیری دیگه تاریخ سکولار نوشت. من این رو تا وقتی که ذهن شما از دخالت نیروهای غیبی و ماورا طبیعی در تاریخ فارغ نشده است یعنی هر چیزی رو در جای خودش نشان اید تاریخ نگاری شما و تاریخ فهمی شما غیر سکولار خواهد بود. ولی البته به کار شما هم نخواهد آمد به کار هیچ کسی نخواهد آمد درک تاریخی شما رو هم مخل خواهد کرد سخنان شما رو هم ابطال ناپذیر خواهد کرد اثبات ناپذیر خواهد کرد یه چیزی میگویید که به کار خودتون میاد و بعدا هم دیگران کنارش میذارن من یادم همین اوایل انقلاب بود یکی از استادان جامعه شناسی دانشگاه تهران ایشان خودش به من می گفت میگفت در لندن بودم و در یکی از مراکز اسلامی سخن میگفتم و تحلیل انقلاب ایران می کردن. او حتی رساله دکتریش رو هم من خبر دارم قبل از اینکه رسالش رو هم تحویل بده با من مباحثش رو مطرح کرده بود راجع به موبیلیزیشن بسیج نیرو که در جامعه به طور خود جوش صورت گرفت که پنتهی به انقلاب شد در این زمینه ها نوشته بود می گفت که من همین رو مطرح کردم در سخنرانی خودم برای جمعی که اونجا بودن و به تفصیل گفتم که نیروها چگونه در کنار هم نشستن و منیسول مجموع یک بانگ بلندی از جامعه برخواست و حکومت شاه را صاحب کرد. وقتی ما همه حرفامونو زدیم و خوب به خیال خودمون استدلال کردیم و دلایل و غیره و مسائل جامعه شناسی و غیره رو هم آوردیم، رو بیا آقای روحانی اونجا پای صحبت من بود. بلش شد گفت آقای دکتر همه اینا که گفتیم درست ولی انقلاب ما الهی بود. یه که آب یخی رو سر این ریخته بودن بیچاره انقلاب الهی بود یعنی حرفش شما مفته از یه جای دیگه تصمیم گرفته شده بود که این انقلاب بشه و این انقلاب پیروز بشه و کاری به این نداره که کی یه نامه نوش اون یه کسی مثلا رفت شهید شد یا اون کسی مثلا در حزبی تشکیل داد یا مثلا اقتصاد مملکت ورشکسته بود شاه مثلا مریض بود نمیتونم نیروهای نیروی پلیس کافی برای زدشوره شاه نداشت و خیلی چیزای دیگه باید به اینا ربطی نداره حال اینا بود یا نبود اما انقلاب ما الهی بود خب ببینید این تعجب نداره قبل از انقلاب یک نزاع بزرگی برخواست در حوزه و بیرون حوزه بر سر قصه آشورا میدانید شما این قصه دیگه مشهورتر از آن است که از دید شما مخفی مانده باشه. آقای مرهومی که از علمای قوم به نام مرحوم صالحی نجف آبادی که الحق یک محققی بود در تراز محققین و اساتیر خارجی از نظر قدرت تحلیل تاریخی. آقای صالحی نجف آبادی ایشون یک کتابی نوشت در باب نهضت حسینی. و واقعی آشورا و در اونجا اگر بخواییم به زبانی که اکنون سخند میگیم بگوییم تحلیل سکولاری از واقعی آشورا به دست داد مطلقا بحث این که امام حسین پیغمبر رو در خواب دیده و پیغمبر به او گفته که امنا الله شاهان یراک قتیلا خدا میخواد تو رو شهید ببیند خداون میخواد که خانواده تو رو اسیر ببیند از این که از وقتی که امام حسین متولد شد در دوران پیامبر پیامبر روزه امام حسین خوند و همه گریستند و جبریل هم اومد گریست و از این حرف رو خبری نبود و اینکه اینا رو ارتباط بده به آسمان و به ماورا طبیعت و اینکه از ازل تقدیر شده بود که امام حسین بیاد و و اینجا کشته بشود و و بچه نتایجی به بار اصلا و عبر اولا یه تنقیه منابع تاریخی کرده بود که خب شرط اولیست وقتی که شما تاریخ می منابع مشکوک منابع دست دوم دست سه بوم کنار گذاشته بود اینایی که در واقع دست مایه برای روزخان ها شدن کتاب هایی که 700 سال 600 سال بعد از واقعی آشورا نوشته شده که معلوم نیست حرفاشون از کجا آوردن که مشهورترینشون همون روزت و شهده های ملاحسین کاشفیست که اصلا کلمه روزخانی از همونجا اومده اوائل می رفتن کتاب و دستشون میگرفتن میخوندن روزه میخوندن و حکایت های دروغ عجیب در اونجا هست و خودش هم نوشته نوشته من اینا رو بر روزخانات رو تاییه کذم من در مقام تحلیل و تحقیق تاریخی نبودم اما این کتاب بسیار گل کرد بردارم هر کیومت چیزی بران افزود چون وقتی که شما وارد این مسیر میشین دیگه همونجوری که نمیمونین هی جلو یه چهار تا خرافه دیگه و افسانه دیگه هم بر اونا اضافه میکنید آقای نجفی صالحی نجف آبادی اولا خب تنقیه منابع کرد که بسیاری از این نوشته های بعدی که اصلا قابل اعتنا و قابل استناد نیستن مثلا مولا آقای دربندی نوشته که حالا هر کسی از این شهدا یعنی جنگاوران که در اردوگاه امام حسین بودن می اومدن برای اینکه جنگ بکنن اینطوری که توی این قصه ها اومده هر کدوم بوده یک ساعت سخنرانی می گن و بعد اون وقت نیزه شونا و شمشیرشون به دست می گرفتن این آقای ملا آقای دربندی که اونم یه کتابی در اسرار و شهاده نوشته اشون خب حساب کرده دیگه بابا امام از باقی آشور صبح شروع شد نزدیک ظهر تموم شد این انقدر قدر نمیده به اینکه هر کسی بیاد نیم ساعت یه ساعت سخنرانی کنه هفتاد نفر خداون خداوند روز عاشورا رو کش اورد و به جای 24 ساعت هفتاد و دو ساعتش کرد برای اینکه اینا رو بگنجونه اینا هم اضافه شد اینا دیگه تو اون روزات و مله حسن کاشفی هم نبود که هی به تدریج یکی اومد یکی اومد اینطوریش کرد البته اینا متاع خوبی بود برای تحریک مستمعین و گریه گرفتن از اونا ولی تاریخ نبود، ولی حقیقت نبود، علم نبود، هیچی نبود، خرافه بود، افسانه بود. آقا یه سال نجفه خوب اینا رو کنار کرد دربال کرد. اونهایی رو هم که مونده بود و منابع نسبتا قابل استناد و اعتماد اونها رو هم مورد تحلیل دقیق تاریخ قرار داد. که امام حسین دقیقا مثل یک انسان عاقل، هیچ ربطی نداشت به اینکه بو الهام میشه خواب می... مثل یک انسان عاقل نشست و محاسبه کرد با همراهانش هم مشاوره کرد پاره از افراد بسیار دیندار که خود امام حسینم قبولشون داشت ایشون رو نهی کردن یعنی رأی منفی دادن گفتن به نظر ما این سفر که شما میخواید برید سفر خوبی نیست تصمیم سیاسی درستی نیست دیگران هم رأی دیگی داشتند و به هر حال ایشان به دلیل این که کوفی ها از اعلام پشتیبانی کرده بودن و گفته بودن که شما بیا ما حمایت می و اینجا می در میان ما باشی و به دلائل دیگه و مخصوصا نامنی که ایشون در مدینه و در مکه داشت تصمیم گرفت یه جای امنی بره و منزل به منزل آمد و تا به کربلا و اونجا هم چنان که می دانید بماند نمی کشته بشه حتی هر وقتی که جلوی رو گرفت خب امام حسین گفت که خب بذار آزادم کن من میرم من اینجا هم نمیمونم بروام ایران یه جای امنی برم اگه همدانی در میان ما هست در روایات اومده که ایشون گفت برم همدان به هر حال ولی اینجا بود که هر راه و بس گفت نه آقا دیگه راه پس و پیش نداری دیگه همینجا در دام ما افتادی و ایشون خب دیگه اونجا تصمیم گرفت که شجاعانه بجنگه من یادم یه بار پای منبر مرحوم آخای سالیه نجف آبادی در نارمک بودم هی تکرار میکرد. میگو وای بر این منطق، وای بر این منطق، این خنجر تو و این هنجر من. میگو گفت که ما موسیل اینو گفته؟ که گفته من آمادم که بیان همتید منو بکشین این خنجر تو این هنجر من. مسئله این نبود اساسا و ایشون به این راحتی تن کشته شدن نمیداد همچین عزمی هم نداشت یک تحلیل خیلی علمی، سکولار و متکی به منابع ایشون داد. نمیدونید چه اتفاقی افتاد. من خارج از کشور بودم اون موقع در لندن دانشجو بودم. ولی خب اخبار ایران رو دنبال میکردیم. جسته و گریخته چون اینترنت و اینا هم که نبود. اولا حملههایی در همین قوم به این مرد آغاز شد. که نمیتونست از خونه بیاد بیرون بره سر گویچه نان بخره اینطور محبوس در خانه شده زندگی بسیار تر تا اونجا که من اطلاع دارم 13 کتاب علیه او نوشته شد که رد کردن بعض از اون کتاب ها بعدن هم به دست من رسید که از خود علماء نوشته بودن و شعر گفته بودن، نصر گفته بودن. نمیدونید چه افتضاحی، چه افتضاحی به وقتی میگم افتضاح، واقعا افتضاح بود. برای اینکه کسی که نقد علمی نکرد، یا فحش میدادن یا لعنتش میکردن یا اینکه تو با ابا عبدالله افتادی با عبدالله به زمینت بزنه. یک سیادم اشعاری گفته بود که من حالا شعرم دارم برای شما بخونم. البته یکیش این بود که کاردش الوارخیش نقاشی یعنی خلاصه ایشون خودش رو خراب کرده خودشو چه کرده امثال امسال اینها و این بیچاره تا گیراگیر انقلاب در همین دشواری و تعیننا بود. بعد از انقلابم راحتش نکذاشتن من بعد در منقلاب میشان رو ملاقات کردم دیدم در ق در تهران راحتش نکذاشتن و آیت الله منتظری او رو در پناه خودش گرفت یه جای کوچکی به او داده بود میرفت درس یه درسی میداد و هم تا مرگش. تا وفادش متعون بود چرا؟ برای اینکه که کرده بود که یک پارچه یک قطعه کوچک از تاریخ ما رو یا تاریخ اسلام رو تحلیل غیر ماورا طبیعی بکند تحلیل علمی بکند که ما بشونیم تحلیل سکولان یعنی بر اساس همین علل و, عوامل و عواملی که در اجتماع هست بر اساس اینکه آدمیان روی عقلشون کار میکنن و ببینیم که امام حسین عقلش رو چینجوری به کار گرفت از مشورات دیگران چگونه استفاده کرد و راهی رو که رفت برای چی بود البته نتایجی هم که ایشون به دست بود خب متفاوت بود به نتایجی که دیگران میخوان میگن اینکه یک کسی را افتاده بره شهید بشه و بعد به اون وضع فجیعی که بسیارش همین افسانه است او رو کشتن. این برای گریه گرفتن خیلی بهتره تا اینکه شما بیاد بگید من قطعی از تاریخ رو میخوایم برای شما بگم یک کسی بود که حکومت میکرد و اینچنین بود و کسی هم با اون مخالف بود و, و رفته رفته کار به اینجاها رسید نمیگم حادثه یه خوبی رخ داد ولی خیلی فرق داره با اون نقلی که برای تحریک عواطف صورت میگیره و آمیخته از به حق و باطن. این در واقع یکی از بهترین ایندیکیشن ها بود تو جامعه ما که نباید فراموشش کنیم من که فراموش نکردم جامعه ما فراموش کرد. این در واقع آغاز سکولاریزاسیون تاریخ نویسی بود به نظر من که پاش و وارد تاریخ دینی هم کرده بود خب اگر اینایی که این حرفا رو می زدن تاریخ ابن قلدونو یا مقدمه او بر تاریخ رو در واقع خورده بودن اصلا این بلوا و قائل رو به وجود نمی آوردن برای اینکه او در اونجا خیلی راحت تر اصل ظهور اسلام و پیشرفت اسلام اینا رو برمبنای عصبیت های قبائل عربی و امثال اینها تحلیل کرده بود وقتی میگفت پیامبر دو تا معجز داشتی که قرآن بود یکی اطلاف افکندن میان قبایل عربی خب این حرف مهم بود که ابن خلدون می زد یعنی سخن از یک امر عینی واقعی خارجی می گفت که در توان پیامبر بود و اون رو عملی کرد خب اون ذهنیتی که با ساله نجف آبادی در افتاد این ذهنیت همچنان برقراره این تکت دست نخورده و امروز آمده و چون به قدرت هم رسیده در اون موقع خوب البته در قدرت نبود قدرت میدونید همه خطاهای آدم رو لاپوشونی میکنه یعنی شما هر جا خطا کردید و کسی جلو شما وایساد با قدرت میزنید تو دهنش که حرف نزن تو ببند مشکل این است یعنی علم اگر به قدرت آمیخته شود کنار او بنشینت از علم بودن میفته برای اینکه حق نقادی رو میگیره من این رو بارها به روحانیان گفتم گفتم شما متاسفان روحانیان پس از انقلاب از موقعیت مرحوم آقای متحری برخوردار نیستید متحری رو من دیده بودم من تو جلساتش بودم جلساتی که با انجابن پزشکان داشت با مهندسان داشت به هیچ وجه قداستی نداشت احترام که داشت قداستی نداشت با او در میپیچیدن حرف که میزد سؤال میکردن و چونو چرا میکردن ولی آقایونی که الان یک دهم هم متحری هم نیستن یک پنجاهم هم او هم نیستن دیگه حرفاشون غیر قابل فوق نقد شده است برای اینکه که بر موضع و مسند قدرت نشستن به خودشون لطمه میخوره چون اون انتقادات خود متحری رو تکامل میبخشید به نفع خود او بود اینا که خودشون رو محروم کردن از انتقاد به خودشون زیان میرسه در درجه اول و بعد به جامعه ما و پارگی های معرفت رو به سوزن قدرت رفو میکنند پارگی های معرفت رو به سوزن معرفت باید رفو کرد یعنی شما علم رو با علم باید درمان کنید علاج کنید مقابل به نهید. اما اگر که علم رو به قدرت آمیختید، هر جا از علم که وردید، از قدرت مایه میگذارید و چطور میشه نه علمتون پیشرفت میکنه نه قدرتتون سالم میمونه. اینا خلاصه مشکلاتی است که ما داریم. اما از دیدگاه معرفت شناسی اگر نگاه کنیم این بانک که علوم انسانی رو باید دینی کرد و چنانکه گفتم خرچ مفصلی هم در این زمینه شده و میشود بدون اینکه جهدی هم صورت بگیره این ریشه ها و سابقه زیادی داره. من پیش این بود که شما اولین گام رو در تا علم تاریخ بردارید علم تاریخ رو بیایید اسلامی بکنید ما ببینیم چه چی چیزی از آب در میاد و شما واقعا در عمل چه منظوری دارید تا بقیه چیزها که خب اینا هم صورت نگرفت جمله خوبی که اینجا میخوام نقل کنم یعنی جملهی که به کار ما میاد این بود که رهبر کنونی کشور در یکی از سخنانیهاش در پشتیبانی از اینکه علوم باید اسلامی بشه گفتن بله علوم انسانی باید از قرآن استخراج بشه مبانیشون باید از قرآن استخراج بشه خب این یه حرفی یعنی یه ای ببینیم این کار رو میشه کرد و با این کار میشه علوم انسانی اسلامی درست کرد دیگران هم حرفای خودشون رو زده امروز ممکنه پاره از سخنان ما قدری تکنیکال هم بشود ولی یه چه فرصت زیادی هم باقی نمونده نوباتی به تکنیک نگی نیمه اما خب دلم میخواد که حال وارد این وادی بشیم این تمام نشد چه باک؟ من این رو دلم میخواد کلام رو در این باب اشباع کنم و سخن رو به تفصیل بگم به اجمال نکن برای اینکه غیر از وجه تیوری که شاید فواید عملی هم داشته باشه شاید از بعضی ناپرهیزی ها و کارهای بیهوده جلوگیری بکنه ببینید یک تصور از اینجا اصلا من شروع کنم برای شما با این تصور باید ما مواجه بشیم و تکلیفمون رو روشن کنیم آیا می توان سؤال سوال من است آیا می توان عزم کرد تصمیم گرفت بر خلق علمی از علوم خواه علم انسانی باشه، خواه علم طبیعی تجربی باشه، علم دینی باشه، غیر دینی باشه فعلا به ماهیت اون علم کار ندارم سوال من این است اصلا کسی یا کسانی می توانند فکر کنن که بنشینن و یه علمی تأسیس کنن علمی تازهی به وجود بیاورن حالا حاضا اول کلام یعنی ما تکلیفمون رو با این روشن کنیم چنین چیزی شدنیه تا بعد بریم دنبال حرفای بعدی که قدم در راه بگذاریم یا نگذاریم اصلا میشه همچی چیزی خواه دینی خواه غیر دینی آ بنده امروز از خواب بلند شدم با چند نفر از دوستانم تصمیم گرفتم گفتم کی میگه ما از بقیه کم تریم؟ ما هم یه علم درست بکنیم مگه دیگران نکردن ما هم یه علمی میخوایم درست کنیم اصلا این از یک ذهن سالم این فکر میاد بیرون یا از یک ذهن مخشوش یک ذهن علمناشناس توجه میکنید مسئله اینه من میخوام میگم بله این از یک ذهن علمناشناس بیرون میاد اساسا نفس این تصور و نفس این عزم و این عمد این اساسا وقتی پیدا میشه که کسی ندونه علم چیه چه جور چیزیه تا بعد دنبال ساختن و فراهم کردنش بره درست شبیه این که شما مثلا یه روز بلند شید بگید من کی گفته فقط پرنده ها بپرن منم میخوام بپرم خب این معنیشی یعنی با همین بدنی که دارم بپرم خود خب این معنیشی که شما لابد نمیدونی پریدن یعنی چی خب کسی نگفت پریدن محاله ولی بالاخره یه شرایطی میخواد همینطوری بنده رو چرا من رو دو پا برم منم میخوام بال بزنم خب برو بزن تا ببینیم به کجا میرسی، یه ای بود در هزار سال پیش در یکی از شهرهای ایران بالی درست کرد بود بر خودش رفت و رز روی پشت با افتاد زمینو گفت به در افتادم از نردبان از همونجا افتاد و رفت خب ببینید این از علم ناشناسی برمیخیزه، فکر نکنید که این یک ذهن شجاع دلیر آمده و میخواد هماوردی کنه با پهلوانان این میدان اصلا و ابدا مایش یه خورده جهالته یه خورده اینکه انسان علم ندونه چیه انسان ندونه تاریخ علم چیه اصلا نرفته باشه توی تاریخ علم. من یکی از توصیه هام به این حضرات این بود که من از شما خواهش میکنم یه ذره تاریخ علم بخانیم فقط ببینین علوم چجوری به وجود اومدن همین بگردید از هزار سال پیش از دو ما که اولین مخلوقاتی نیستیم که خدا ما را خلق کرده بالاترین استعدادارم که فکر نمیکنم خدا به ما داده باشه فکر کنیم به ما داده به چه مناسبت ما به خودون اجازه میدیم که ما یه دفعه بشینیم و یه علم جدید خلق بکنیم کی چنین جرعتی رو به ما داده خب دیگران هم مثل ما بودن مثل ما هستن از دو هزار سال پیش از یونان آغاز بکنید از هند آغاز بکنید از ایران خودمون آغاز کنید ببینید که این علم چگونه قطر قطر تولید شده و بر یک دیگر جمع شده و چجور این راه تجربه و خطار رفته زمین خورده دوباره بلند شده زمین خورده باز بلند شده اونم به حمد علمای بسیار نه یه نفر نه دو نفر اونم با تجربه و عمل نه فقط تو حجره ها نشستن و دعوا کردن با هم اونم همراه با ریاضیات که همزاد علوم بود و اونها رو رشد داد و بسی امور دیگه گفتن شما اینا رو فقط این مقدار تاریخ علم بخونید ببینید این بچه چجوری به دنیا آمده چی جوری بزرگ شده همین طوری نشستن که ما میخوایم یه علمی درست کنیم چرا؟ چون ما زور داریم خیلی خوب شما زور دارین برید موشک درست بکنید علم یه چیز دیگری کولا از یک جنس دیگری خب پس ببینید سوالی که من مطرح میکنم که شال دنبالش خواهیم گرفت این که اصلا چنین فکری، فکر صحیحی یا فکر بیماری است و آیا چنین کودکی متولد خواهد شد یا نه؟ برای اینکه وقت به سوال نگذرونده باشیم یک جوابکی من به این میدم برای شما که در واقع مایه اصلی فکر و تزبندم هست تا جلو بریم خب عرض بنده این استش که نه اون کار شدنی نیست و تاریخ هم به ما نشون بده هیچ علمی از ساده ترین علوم تا علوم بسیار پیچیده اینا اینجوری به وجود نیمده هیچ کسی نشسته علمی تولید بکنه. علوم هستند از اول اینو ما باید بفهمیم علوم خود رو هستن. خود به خود مثل علف سبز میشن این پایین آوردن شعن علم نیست این دانستن ماهیت علوم است یعنی چی مثل علف سبز میشن علوم اینجوری سبز میشن علوم با پرسش به وجود میاد من وقتی که نگاهم به آسمان میفته نگاهم به زمین میفته به نباتات میفته به انسان میفته به این که یک کسی بیمار میشه کسی بهبود پیدا میکنه جنگ میشه صلح میشه یه جایی آتش روشن میشه آتش خاموش میشه یک کسی میمیره یک کسی به دنیا میاد خب انسانی که از عقل نسبی برخورداره اینا براش سوال میشه چجوری آتش خاموش میشه اصلا آتش چجوری به وجود میاد؟ چجوری مثلا سبزه در بهار میاد بیرون بعدن زرد میشه سبزی چیه زردی چیه البته این سوال ها همه به ذهن همه کس نمی رسه سوال ها هم در بسترهای خاصی پدید میاد یک کتابی کسی نوشته بود احتمالاً 40 سال پیش اسلاید نایت لایت نور خفیف شبانه سوالش این بود سوال فیزیکی بود که آسمان شب با این همه ستاره چرا روشن به نظر نمی هنوز آنو ولی خورشید یه دونه ستاره است که روز روشن میشه همه جا هم روشن میشه خب ببینید این یه سوالیه این سوال ممکنه به ذهن همه نرسه ما هم هر شب آسمون رو می‌بینیم حالا گاهی هم آسمان تو تهران که ستاره دیده نمیشه ولی اون جایی که دیده میشه ولی هیچ وقت به نظر نمی‌رسه این همه میلیون‌ها ستاره زبرشون نمی‌رسه آسمان رو روشن کنه ولی یه خورشید میتونه روشن کن. ببینید نمیگم هر سوالی به ذهن هر کسی میرسه. ولی علم از سوالات شروع میشه دقیقا از پرسش های پراکنده این پرسش ها هیچ حساب و کتابی نداره. هیچ روشن نیست که امروز در ذهن من فردا در ذهن شما چه سوالی اونم در باره چه چی چیزی پدید بیاد خیلی از سوال هم به ذهن میاد و کسی پیشون نمیگیره و فراموش میشه و از بین میره. پس ببینید خودرو بودن، خودرو بودن پرسش هاست، مثل علف در ذهن ها می روید، متفاوت و متفرق و بسیار بسیار. از انسان های همین امروز علم پایش بر پرسش هاست. اگر یه روزی پرسش ها ختم بشه علم تمام شده دیگه وجود نداره. ولذا اونایی که سوال میکنن و سوال خوب میکنن اینها حق بزرگی به گردن علوم دارن فلسفه دارن چه میخواد باشی اما و هزار اما وقتی که این پرسش ها رفته رفته خیشاوند شدن یعنی پرسش های شبیه هم از یه فامیلی پدید آمدن رویدند، اینا در کنار هم وقتی که قرار میگیرن و همون ذهن های پرسنده رو وادار می که پاسخهای اینها رو فراهم بیاورن اینا رفته رفته علم تولید می شود بنابراین پاسخ من این پاسخ خیلی مختصر است ولی شما اهل فراستید و خودتون اهل دانشید دیگه نگفته های من رو هم می توانید استخراج کنید از گفته های من وقتی که پرسش های خیشاوند پاسخ‌های روشمند پیدا کنن یه علم جوانه میزنند اما این پاسخ‌های، این پرسشهای خیشاوند تا به پاسخهای روشمند برسند قرنها طول میکشه بخشی از پرسش رو من میکنم، بخشش رو شما بخشی از جوابها رو من میاونم، بخشش رو شما در طول عمل هم این روش یافتن پاسخ ها اونقدر باید سی قلب بخوره اونقدر باید صافکاری بشه به اصطلاح تا پاسخ ها نسبتا مطمئن بشن شما همین الان هر علمی رو که میخواید و باش آشنا هستید در مقابل خودتون بگذارید و تحلیل کنید ببینید که این علم تا اینجا که رسیده مدیون و معلول چه پرسش هایی است و چه پاسخ هایی اون هم با چه روشی بله ممکن بود پاسپرسشی به ذهن کسی برسه یه پاسخی هم همین اللا بختکی علاللهی بده ولی بعدن بفهمن که خب نه این پاسخ پاسخی واقعی نیست رفته رفته ذهنشون به اینجا متوجه بشود که پاسخ دادن آخه روشی میخواد من بد باشه همینطوری از هر جا چیزی گیره ذهنمون اومد که پاسخ یک پرسش محسوب نمیشه بعدم ببینید وقتی که این جواب ها، مبتنی بر آن روش ها پدید اومد مقبول جامعه علمی میفته. یعنی تقریبا اون کسانی که آلمان محسوب میشون اونها رو میپذیرند. هیچ وقتم نهایی نیست. یعنی هیچ کسی هم در طول تاریخ هیچ علمی نگفته که پاسخی که امروز ما دادیم به اون پرسش آخرین پاسخ است به هیچ وجه. لذا علمی کاروان است که دائم حرک است. همیشه در حالت کاروانیست هیچ وقت به مقصدم نمیرسه پس به این معناست که من میگم علم رو نمیتوان تولید کرد یعنی نمیتوان نشست و گفت بنده امروز تصمیم میگیرم که یه علمی تولید کنم بسیار این سخن و این فکر بیخبران است بیخبر از تاریخ علم پرسش‌های متوالی و متفرق که در طول زمان در اظهان مختلف پدید میاد ذهنهایی رو میگزد پرسش‌هایی که با یکدیگر در میان مینهند پرسندگان و باز در طول زمان رفته رفته به تدریج پاسخهای خود را مییابد و این پاسخها سیقلیتر و سیغلیتر میشوند و در کنار هم می نشینند راه می دهند به ظهور یک علم جدید حالا اگر شما در علوم انسانی هر علمی پرسشی نداشته باشید شما چه علمی می تولید کنید؟ پرسش رو هم زورکی نمی شه تولید کرد آخه خب ببینید مولانا خیلی خوب می گفت و هم سوال از علم خیزد هم جواب خود پرسش هم باید در یه زمینه ای تولید بشه ما میگیم کنج آدم کنج ولی کنج جواب کافی و کامل نیست برای اینکه چرا و چگونه سوال تولید میشه هزار اینجا نکته باریک تر زمو اینجاست پرسش ها هم یک مسیر طبیعی دارند برای رویدنشون پرسش ها خود رو پاسخ ها روشمندن خودرو نیستن مبتنی بر یک متدهایی هستن بعدم وقتی که جمع شدن علم رو تولید میکنن و این زمان داره به همین دلیلی که میگیم علم تاریخی است، یعنی در طول تاریخ به وجود میاد خلق و نیست که ناگهان از زیر خاک سرش رو بیاره بیرون و یا مثل یه جوجهی از تو تخ بیاد بیرون و بعد دیگه ما بگیم که یک علمی متولد شد. فلسفه هم همینطور بوده حالا علوم تجربی که به جای خودش خب شما ببینید اولا هیچ فلسفه آخرین فلسفه نیست بعدم از اون اولی ترین سوالاتی که تو ذهن بشر میرویده و دیگران راجع به اونها خورده خورده فکر کردن این حالا که رو هم ریختن شده فلسفه و پایانی هم نداره هیچ خاتم الفلسفهی ما تو عالم نداشتیم و نداریم دیگر علوم هم همینطوره این نکته اول که یادتون باشه که اساساً علم چگونه پدید میاد و کل این ماجرا که ما میخواییم بشینیم دانشمندان رو بنشانیم بگیم شما یه علمی تولید بکنید یا زور بزنید سوالاتی بکنید که ما این سوالات رو رو هم بریزیم با این آج علم درست کنیم پاک علامت بیخبری از تاریخ علمه این نکته اول اما نکته دو قیاس باطلی در ذهن روحانیون ما هست در نسبت میان علوم روحانیون ما درکی که از علم دارن این رو هم باز من از راه ملامت نمیگم فقط توصیف میکنم واقعیت رو درکی که از علم دارن عبارت است از علومی که شما از روی متون یاد میگیرید متنی نوشتهی وجود داره و معلم اون رو به شما درس میده، غیر از اینه، مخصوصا علوم دینی یا میرن قرآن، تفسیر قرآن میخونن که نمیخونن یا کتاب فقهی میخونن که, می که اون رو میخونن یا علم اصول که اون رو میخونن اینا خوب متونی داره و این متون رو معلم درس میده ابتدا روشی که وجود داره میان و خط به خط این کتاب ها رو میخونند و, و بعدم هم طلاب بعد از هنگه درس گرفتن با هم مینشینند و اینا رو مباحثه میکنند البته شما وقتی که به سطح درس خارج برسید خب مشتهدین در اونجا دیگه به متنی از متون تکیه نمیکنند خودشون از خارج نرکاتی رو میگن نظرهای خودشون هم در میان میارن آراء یک نفر یا مزامین یک متن ویژه رو هم بیان نمی کنن از متون مختلف خب این شیوه تحصیل در اونجاست به همین داری لهم هست که خب در اونجا هیچ علم تجربی وجود نداره ببینید این خیلی مهمه روحانیون ما با علوم تجربی سرکار ندارن و ماهیت این علوم رو اصلا نمی دونن چیه و بیشتر درکی که تصویری که از علم دارن علمی که شما از روی متون میتونید بیاموزید. بعدم خب فکر میکنن که خب همطوری که میشه یه, یه کتاب تازه نویس لابد علم تازه میشه خلق کرد. بنده یه کتاب تازه مینویسم و فرزن یک آراء تازه‌ای هم تو اون کتاب میارم لابد علم جدیدی میشه. علوم انسانی امروزی یا غیر از این فقه و اصول خب فلسفه هم البته دروسی است که میخوان خوانند ما البته نه همه بعض فلسفه متنه کتاب ملا صدراست، کتاب بوالی سیناست، کتاب سهروردیست و هر کسی دیگری اینها هم خوانده می شود و متن شرح داده می شود و اگر کسی خودش صاحب فراستی باشه، هواشی هم بر اینها می نویسه خب ببینید در اینجا هیچ کدوم علوم دست تجربه خبری نیست اینکه علوم انسانی باید از قرآن استخراج بشه این دقیقا مقتنی بر این تصور از علمه که مثل اینکه این علوم انسانی مثل فقه میمونن مثل فلسفه می مونن از روی متنی ما اینا رو بخونیم و از اون متون هم بدن رو استخراج کنیم کسی نیست به این عزیزان یه عزیزان علوم انسانی تجربیان پس سهم تجربه کجا رفت؟ آخه سهم تجربه کجا رفت؟ منبر که نیست علوم انسانی قصه گفتن که نیست بافندگی که نیست باید تجربه کرد وقتی که شما راجع به ذهن آدمی هوش آدمی سخن میگید همین بحث های ای که توی روان شناسی هست اینا همه اندازگیری داره همه اینا تجربه داره به قوانین جامعه شناسی وقتی شما سخن میگید ما به اینا میگیم علوم انسانی علوم انسانی تجربی اینو یادشون میره فکر میکنن علوم انسانی یعنی حرف های کلی به انسان زدن بعد میگه خب اینا هم که تو روایات هست و توی قرآن هم هست و خب ما بلدیم اینا رو بگیم واقعا این تصوره یعنی من میخوام بگم پایه های این اندیشه ها اونقدر علم ناشناسانه است و اونقدر متکیس بر تصویر نخستینی که اینها از علم دارن که با این به میان آورده این تصاویر هم جهل خودشون رو نشان میدن هم یه قومی رو به گمراهی میکشن واقعا خب ببینید اینا متوجه شدن این که فیزیک تجربیه دیگه از فیزیک اسلامی حرف نمیزنن. نمیگن هرچی اسلام گفت فیزیکه میگن هرچی تجربه گفت فیزیکه نمیگن شیمی اسلامی چون اونجا تجربی اما هنوز تو کتشون نرفته که علوم انسانی هم تجربیه هست سهم این تجربه رو شما کجا میگذارید کجا عدا میکنید اگر اینا توی خونشون بره درک درستی از علوم انسانی تجربی پیدا بکنن دیگه نمیگن از قرآن بعد استخراج کرد. قرآن خودش هم این مدعا رو نداره. آخه چرا باری رو به گردن یک کتابی میذارید که نمیتواند بکشه و خودش هم نیامده برای انجام اون امر برای اینکه از ماهیت تجربی بودن این علوم بیخبرن تجربه دیگه رجوع به متن نیست که رجوع به طبیعت رجوع به عالم خارج رجوع به جامعه از رجوع کردن به تاریخ رجوع کردن به روان انسانیه و بسیاری چیزهای دیگه تا یه وقتی هنوزم دیدم اخیرن یا آقای گفت تب اسلامی باید تو حوزه ها تدریس بشه اصلا اینا خدا بیامرز مرحوم شریعتی رو میگفت اینا هرچی که قدیمیه بهش میگن اسلامی <تصفح> واقعا راستم میگفت خدا رحمتش کنه خب تب اسلامی دیگه چیه ببینید تب اولا این کتاب های طبی که نسبت میدن به امامها ها اینا که هیچ نسبت درستی نداره به فرض هم باشه شما نگاه کنید طب همون زمانه طب جالینوسی همون طبیست که در اون دوره ها رایج بوده طبی نیست که شما فکر کنید تجربه شده باشه من یادم میه که یکی از دوستان ما که الانم بیمار طبیبی است خدا شفاش بده در است ایشان وقتی که دانشجوی طب بود یه مقاله نوشته بود این مقالهش رو من بعدها خوندم میدونید در تب جالینوسی قصه گردش خون مطرح نبود یعنی اصلا دانسته نبود این خون رو در بدن ساکن میدونستن چون عموما بعد از مرگ تشریح میکردن بعد از مرگ هم که خون دیگه جریان نداره و خونا میاد توی وریدها که اونجا ها میسته و در شریانها یعنی سرخ ها به اسطلاح خون خالی میشه حجوم میکنه به داخل ورید ها و در اونجا ها یه کفی باقی میمونه از خون که اینا فکر میکردن هوا در اونجاها جریان داره یه چنین تصوری بود آرتری که به سرخ رگ میگفتن آرتری ایرتری ایر. ایر یعنی ایر اون تو و خون رو توی ورید ها میرسن خب گردش خونم که دانسته نبود تا زمان هاروی البته قبل از او هم ابن میمون بغدادی ابن نفیس بغدادی ایشون قبل از هاروی البته گردش خون کوچک ریه قلب وریها رو کشف کرده بود بعدن ویلیام هاروی تو این کتاب دمو کوردیس یعنی درباره حرکت قلب یادش بخیر ما اینها رو میخوندیم یه وقتی من این کتاب آقای هاروی رو تماما مطالعه کردم راجع به اینکه چگونه یعنی استدلال کرده بود که خون در بدن می‌گرده خب اینا که دانسته نبود عرض می شود که در تئوری جالینوسی میگفتن خب شش رو می دیدن که به حال بالا و پایین میره این که امر محسوسی بود جالینوس می گفت که شش ها باد بزن قلبن یعنی حالا باد کجا و هوا کجا تو قفسه سینه که این چیزا ولی خب می گفت که باد بزن قلبا چون قلب گرم میشه این باد میزنه که قلب خونک بشه این یه تهوری جالینوسی این دوست طبیب ما به سر مسلمانی هم بود و واقعا هم از سر و علاقه ایمانی و اسلامی این مقاله نوشته بود تو یکی از همین کتاب های تب و صادق تب و هم چیزی همچیزی رو پیدا کرده بود و پیش خودش فکر کرده بود که این یه تئوری خیلی پیشرفته علمی است اگه تاریخ علمی دونست می دونست که این همال علیه السلامه نه دیگران بعد مقاله نوشته بود برای اثبات این که آره این حرکت شش یه مقداری قلب و خونت کنه. من البته نمیدونم حالا راسته یا دروغه ولی خب فونکسیان شش که این نیست حالا فرض کنیم هم یه چنان اثر جنبی داشته باشه آیا داشته باشه نداشته باشه یک طبیبی یا فیزیولوژیستی که اصلا اینو فرو نهاده که اصل کار شش چیه؟ و کلش خلاصه کرده تو باد بزنه قلب بودن خب این معلومه که خیلی نقصانی داره در علمش در اینا اسمش بود طب اسلامی و پاره ای از داروها که اونام البته داروهایی است که توی طب قدیم بود ابن خلدون تا در همین کتاب مقدمه تاریخ خودش خیلی صحبت خود میگه که در زمان پیامبر اسلام زنانی بودن مردانی بودن کسانی که با همین گیاهان معالجه میکردن پیغمبر هم وقتی مریض میشد میرفت پیش هم اینا. هیچ وقت اسم اونا رو هم نمیذاره طب اسلامی پیغمبر رو هم نمیگه علمه به طب داشت هیچ کدوم ایشون هم وقتی مریض میشد خودش بلد نبود تبابت و میرفت پیش همین پیرزنان و پیر مردانی که طب قبیلگی عرب رو بلد بودن این حرفا امروز در آمده و تعجب واقعا امروز این حرفا در آمده که حالا بیایم تب به اسلامی یاد بدیم تب عزیزان من همه می دویم تب یه علم تجربیه تب رو از رو کتابانه می خونن. و وقتی یک چیزی تجربی شد دیگه اون منبعش که اون کتابه کنار میره از اون منبع گسسته میشه شه متکی می شه به منبعی به نام تجربه و تجربه هم تجربه از تجربه اسلامی و غیر اسلامی نداره همطوری که چینی و هندی نداره همونطوری که ایرانی و انگلستانی نداره هیچ کدوم دیگه تجربه وحشیست و بیوطنه اگر واقعا یه گیاهی داروی نشان داد که در فلان بیماری اثر داره خب اثر داره دیگه با شرایطش شما وقتی که به ابن سینا میرسید ابن سینا طبیب بود داروشناس بود و فیلسوف هم بود واقعا قدر این بزرگ چنان که باید شناختنش من روششناسی علمی ابن سینا را درس می دادن ها درس می دادن. و آفرین میگفتم تو دلم به این مرد که هم در علوم انسانی و هم در علوم طبیعی تجربی در داروشناسی چه دقت نظری به خرج داده این آدم اگر این علمای ما حتی این مقدار کار ابن سینا رو هم نگاه میکردن که در علوم انسانی حتی پای استقرا که در میان میاد یعنی استقرا تجربی باز محدودیت این استقرا رو میدونه و اینا رو بیان میکنه فوق العاده است تو کتاب برهان از منطق شفا غراز من این است که این وقتی که شما گفتید علوم انسانی باید بدونید علوم انسانی تجربی رو میگیم پای تجربه هم که به میان آمد دیگه متن درجه دوم میشه. دیگه از رو اون بخوایم چیز رو بیاریم مگر اینکه تجربه هایی رو توی متون آورده باشن که شما اونها رو بخانید و بدانید من امیدوارم که صورت مسئله رو روشن کرده باشم که اصلا قصه سکولار بودن علوم دینی کردنشون و عظم بر ایجاد و تأسیس علوم, اسلامی، علوم انسانی اسلامی غیر سکولار از چه بیخبری آب میخوره دلم میخواست در یه نوبت این رو به پایان ببرم اما ظاهرا بیش از اینها مسائلی هست که باید بیان کنیم پس بقیه رو نوبت آتی انشالله به توفیق الهی با دوستان در میان خواهم نهاد السلام علیکم و رحمتونیم خب گفت غیرت علم زبان همه خواستان ببرید کس <تصحیح> کجا سر رقمش در دهن آم افتاد بفرماید راجبه علم که گفتین در حتی علوم تجربی و تا حد بیشتری علوم انسانی هم هستن فلاسفهی که متقدم اینام بالاخره تحت تأثیر قدرت هستن یعنی واقعا همین فوکو اینا که نظریاتی دارن. یعنی اینا به اون مقدار بیترف و چیز نیستن. بله. <تصفيق> شاید هم برسیم. ببینید اون یه حرفیست. و اطلاع دارم من. یعنی خیلی ها در این باب سخن گفتن مال فوکو مشهورترین شده. قبل از او مرحوم تامسکون در آمریکا تحت امران پارادایم ها همین صحبت رو کرده بود. الا اینکه اون خیلی پای قدرت رو در میان نیورده بود. بله همین که علم رو پرادایماتیک کرده بود همون کافی بود برای اینکه که بخشی از اوبژکتیویتی علم رو به اسطلاح بستاند و اون بیطرفی مظعوم رو از او بگیره ببینید این حرف درسته این ساز و کار درونی علمه یعنی خود به خود درست شبه این که ما میگیم که سبزه ها زیر فشار هوا رشد میکنن البته اگر این فشار رو هوا ما برداریم احتمالا رشد سبزه ها یه جوری دیگه ای خواهد بود دیدین دیگه یا این میوه ها دیگه همه گرد میشن دیگه برای اینکه زیر فشار هوا فشار متقارنی هست شما این فشار رو یه کمی متفاوت کنید میوه ها ممکنه مکعبی بشن مخروطی بشن یعنی هیچ در طبیعت میوه یا هندوانه و اینا نیستش که اینا کروی بشن دیدین هندوانه هایی که مکعب در میاد چیزی درست کردن جعبه چیزی میذارن این تقارنی که در طبیعت هست که خودش یه مسئله است واقعا به دلیل توضیع متقارن نیروهاست هاست و این توضیع متقارن نیروه وارد فیزیک شدیم و این به هر حال میوه ها اما اگر این نیروها ها غیر متقارن توضیع بشن میوه هم دیگه کراوی نمیشن خیلی چیزای دیگه کله ما هم کراوی نمیشه ولی جورهای دیگه میشه حالا ملاحظه کنید در علم هم همینطوره یعنی علم یه بستری داره که در اون می روید فوکو حرفش اینه که این بستر اصلا بیلت اینه یعنی درون رویش علم ساخته شده است که قدرت اون هم نه فقط قدرت سیاسی قدرت به معنای اعم کلمه هم تو که اون میگه این در اونجا حضور داره البته این حضور داره بحث من در اینجا از ورود آل آمدانه قدرت بود یعنی اینکه یه دی بنشینن و بگن که ما عظممون این است که چنین کاری بکنیم چنین علمی تولید بکنیم اینا این عظمم نکنن اون و پشت ارتباطی هست بین علم و قدرت نه قدرت سیاسی و حکومتی به معنای خست کلمه نه با ما اون کاری نداریم اون هر علمی همینطور علوم تجربی هم هست علوم حتی فقه هم هست حتی من اطباقا یکی از این آیونی که الان تحصیل کرده هم بود و رفته ایرانو مثل که تحفه ای برده با خودش همه جا این بحث فکر رو میکنه جامعه شناسه توی دانشگاه این بر اون بر که آره اون غربیم هم همه تحت قدرت و اینا وجود نمادن گفتم که عزیز من شما اگه میگی همه چیز رو بگو او که فقط فیزیکو میگه اون فقه رو هم میگه اون فلسفه رو هم میگه برو اونا هم بگو بگو اینا هم در ارتباط با قدرت درست شدن استثنایی وجود نداره در اینجا البته او خب با یه حیودی سخن خودش رو میگه علایه حال من اولا معنی سخن فوکو اینه ثانیان معنیش هم نیست ما همه هرشون فوکو رو بپذیریم برای اینکه فوکو در یه جاهای سخنانش سلف دیفیتینگ میشه یعنی بر علیه خودش فتوا میده که اینو در نقد اندشه های فوکو هم گفتن ما وقتی که بگید که همه چیزها با قدرت پیوند میکنه باید یقیق خودشو میگیدن که خود شما این حرفتون پس چه نسبتی با قدرت داره یعنی ابژکتیویتی خود این سخن هم از او ستانده میشود یعنی در اینجا یه ذرافت هایم وجود داره من با فرض قبول اندیشه های آقای فوکو این رو گفتم ولی خود رأی او هم خالی از نقصانی نیست
1: دستتون درد نکنه آقای دکتر، تشکر از شما آقای دکتر، اینی که فرمودین آقای صالح حسینی، این صحبتی که راجبه آقای نجف صالحی نجف آبادی
0: بله نگیدو بیچاره رو میکنه یکخشو بگیره بگیره اون مترجمه، مترجمه خوبه البته نجف آبادی
1: آقای نجف آبادی، در ايه هم اف
0: ام در اونجا بیخود نه اگه شما بیخود میید ببخشید. خواهش می‌کنم. اون درویش نتنزبادیه. مونتا در سخن شو هیچ رپتی به نجف نداره اون شهر. کنار نجف نتنزه. سؤال آقای نتنزبادیه ولی به همه میگن نجف‌آبادی. حالا بفرمایید.
1: به حال آقای نتنزابادی. بله هرچی که شما بیشوند <تصفيق> بله این ای که راجع به نصحت حسینی و واقعی آشورا مطرح کردن که واقعا مص... یک مص... نسحتی که اولا قیام نبود و کاری که امام حسین کردن کاملا عاقلانه و منطقی بود و جمعه به اصطلاح اون مابود طبیعش رو باید ازش گرفت این میتونه یه نگرش باشه به از نگریشی باشه که خیلی اون تمایل به اون برداشتی هست که سونیا میکنه دارن من فکر میکنم از این حالت که به هر حال اونام میگن ایشون بر علیه امام زمانش قیام کرد و به این ترتیبی این یعنی سرکوب کردن نظریات این آقا میشه به این جهت باشه که به هر حال یک کردیتی یا یک اه اه توجیحی برای برداشت سنیا بود نسبت به واقعی کربلا می خواستم خواهش راجع این مسئله روشن بفرمایید نه, ببینید
0: نه دو, دو تا مطلب کاملا کاملا متفاوت است حالا ما کاری به سنی و شیعه اینجا نداریم اون سخن را هر کی گفته باشه کمان که یک <تص-> ابن عربی نه این ابن عربی مشهور که دیگه گفته بودش که حسین قتل به صیف جده امام حسین با شمشیر جدش کشته شد چون جدش گفته بود که هر کس بر علیه حکومت حاکم و مسلط قیام کنه باید رو بکشن و حسین هم قیام کرد ولی زا حقش بود که کشته بشه و یزید کار خلافی نکرد این است که بعضی ها نادری زده اند نه همه کم حتی در احل سنت هم این حرف حرف رایج و متداولی نیست حد اکثر کسانی مثل غزالی بودن که گفتن برای من برای ما ثابت نشده که یزید فرمان به قتل حسین داد اینجوری میکوشیدن که تبرعش کنن فیلم مثل اما نه این که اگر این کارو کرده خوب کرده دستش در نکنه انا. ولی ببینید این اصلا بیرون از دایره تاریخه این بحث فقهیه این بحث یه تجویزی به اصطلاح یعنی اینکه کار خوبی کرد و کار بدی کرد این اصلا ربطی به تحلیل تاریخ نداره اینکه امام حسین چه شد و این در اثر تصمیم عاقلانه این کارو کرد یا خواب دیده بود و خدا خواسته بودش این اون بحثا نیست یه بحث توصیفی نیست این که بگه که چه بود و چگونه بحث از نیکی و بدی امره و اون اصولا خارج از تحلیل تاریخی قرار می یعنی داوری است در باب کار حسین که کار خوبی نکرد و نباید قیام میکرد و اینا اما سواد آقای سالیه نجف آبادی قبل از او مرحوم شریعتی بعد از او مرحوم دکتر شهیدی اینا فرق داشت من یه باری که یادم در شیراز فلسفه تاریخ درس میدادم اتفاقا به دانشجوها گفتم که شما این سه تحلیل رو با هم مقایسه کنید اینا سه تحلیل سکولار همه اتفاقا یعنی غیر دینی از قیام امام حسین یکی شریعتی یکیش, یکیش مرحوم نجف آبادی هم همین آقای شهیدی اینا تحلیل تاریخیشون متفاوت هست با گذشته کن همشون هم بر همین مبناس آقای شهیدی بیشتر بر اساس اون دو جناح قحطانی و عدنانی و نزاعی که همیشه بین اونا وجود داشت سخن گفتن اتباقا تو بعضی از ادعیه ما هم هست از قضا که این کین توزیهای قبیلگی عربی بود که نهایتا ریخت بر سر امام حسن و تلافیشون رو اونجا گرفتن کردند انتقامشون رو گرفتن تو خود شعرهای منسوب به یزیدم هست گفت لستم نخندفه الا منتقم بني احمد ما <تحد> که <تحد> میگفتش که لیس اشیاخی به بدرن شهید و قال خزرجه واقع وقت الاسفل جغزه الخزرجه میگفت ای کاش اجداد من بودن و میدیدن که این خزرجه ها چجوری زلیل شدن و به من میگفتن که دست درد نکنه که این کار رو کردی یعنی همون کین توزی ها اونا بر اون مبنا تحلیل میکردن مرحوم ساله نجف آبادی هم مبنا شریعتی هم که خوب انقلابی بود اونگاه اماموسیم میخواست انقلاب بکنه منم بهش انتقاد کردم بعدا چندین جا گفتم ایشون یک استثناء در سلسله امامت رو بدل به یه قاعده کرده هیچ امامی انقلاب نکرد قیام نکرد خود با مصدم هم نکرد یعنی اشتباه میکنه ولی حالا فرض کنیم این یکی هم کرد بقیه نکردن بنابراین این که ما فکر کنیم اصلا گل تشیع رو با انقلاب گرفتن و امام حسین الگوی همه امامان بوده هیچ همش چیزی نبود اونتا ایشون گفت امام حسین با قیام خودش پیام داد که اگر می توانی بمیران اگر نمی توانی بمیر این دقیقا سخن شریعتی بود که با یک بلاغتی توی حسینی ارشاد می گفت شهادت پیام نیست به همه اصرها و همه نسلها که اگر می توانی بمیران و اگر نمی توانی بمیر یعنی یا رو بکش یا کشته شو و امام حسین دید که زورش نمی که بکشه یعنی معلومه با اون تعداد معدود که تو جنگ پیروز نمی شد گفت پس می ایستم و کشته می شدم و می میرم بلکه خون من یه پیامی برای نسل های بعدی داشته باشه اینا این تحلیل ها بود که می کردن. اینا همشون رفتار امام حسین رو رفتار صحیحی می دونستن اینه اصول متقق بودن کار نیکویی کرد و تحلیل تاریخی به اینها می گفت که بهترین تصمیم رو در اونجا گرفت خب سخنی بود دیگه ولی این تحلیل تاریخ کاری نداره اینی که شما بگید که کار خوبی کرد یا بدی کرد اون جاجمنته اما اینکه چگونه و بر اثر چه عوامل و شواهدی و داده هایی که در اختیار داشت چرا این کار رو کرد و منتحی شد کار او به اینجا این همون چیزیست که این عزیزان انجام دادن نه اخه ایشون که نگفته نه برای اینکه ایشون نگفته بود که امام حسین کار نالورستی کرد نگفته بود که یزید کار خوبی کرد این حرفو نزده بود خب تحلیل مند گفته بود امام حسین کار منطقی کرد خب دیگه خب ما همین رو میگم همین حرف من همین بود که تحلیل سکولار داد خب بله همین رو میگفتم دیگه بهجا رسیدیم با هم بله اه... نه به فهمیدن.
1: ازتون خواهم سال کرد درباره تجربه تاریخ میگن که تاریخ و می می‌ندازه. برای همین این تحلیل تاریخی خیلی ممکنه مشکل باشه. از چه دیدی و از چه جایی گفته بشه؟
0: بله، ببینید این دیگه یکی از بحث‌های خیلی شایع و رایج تو فلسفه تاریخه. نشونه وقتی که فلسفه تاریخ می‌خونید یکی از سوالاش همینه که ابژکتویتی در تاریخ چیه و بیترفیه در تاریخ کدامه اولا تاریخ رو همیشه هم فاتحان نمی نویسن این هم یک مبالغه ایست البته ناپل آن هم می گفت تاریخ یه دروغه است که مردم اینا رو راست می پندارن. اینا خب نه اینکه تو تاریخ دروغ هم نیست ولی اینکه تقلیلش بدیم به دروغ ها اینا هم البته حرفای مبالغه ها ببینید. اگر بخواید یه سخن جدی تری داریم با بگوید یا بشنوید دستکم سخن تاینبی رو من اینجا براتون نقل میکنم تاینبی مورخ بود و میتوان گفت فیلسوف تاریخ بود اون کتاب دوازه جلدی خیلی بزرگش که من دوست میداشتم که به فارسی ترجمه بشه و جهدم کردم و متاسفانه نشد برای اینکه تکست سنگینیه ولی خب مال ویل دورانت البته ترجمه شد که متضمن فلسفه تاریخ نیست. باری ایشون در همون جلد اول استادی او هیستوری اونجا میگه تاریخ هم علم هم افسانه است هم هنره. به گمان من خیلی حرف درست نیست یعنی هر کی توی تاریخ کار کرده باشه این سخن ایشان رو تصدیق میکنه علم یعنی بالاخره در رووردی نیست مبتنیس برای یک اتفاقاتی که افتاده به اندازه که به دست ما رسیده اما افسانه هم هست توش افسانه هم داخل شده هنرم هم هست برای اینکه و در هر علم اینجوریه ببینید فقط این داده ها نیست که به دست شمای ی مورخ می‌رسه شما باید با هنرمندی از اینها یه بنایی بسازید یعنی هر مورخی یک هنرمند باسازی کننده ام هست به همین هم هستش که تاریخ هیچ دوران تاریخ نهایی هیچ دوران رو نمیشه نوشت همیشه برای هر دورانی مجددن و مجددن می توان مکررانه و مکررن تاریخ نوشت هیچکی نمیتونه بگه من تاریخ پایانی مشروطیت رو نوشتم و دیگه روی این حرف من کسی نمیتونه حرفی بدن اصلا و ابدان چنین نیست بسیار نکات تازه ممکنه فردا پیدا بشه یا همون نکات پیشین در نور تازه ای دیده بشه چون علوم دیگه وقتی پیشرفت میکنن معنای تازه به داده های قدیمی شما میدن این قصه سر دراز دارد خلاصش و صرف این که فاتحان می نویسن یا فاتحان خوش دارن که چگونه نوشته شود تکلیف تاریخ رو معیین نمیکنه بسی بیش از این است اینشالا بعدا هم در این باب سخن خواهیم گفت مجدداً سلام عليكم رحمة الله